0: 那我创业的时候，四十二三岁了啊，就搞 Boss 直聘。这个年纪出来创业，那时候有一个大佬，当时正在宣传，投资只投九零后、哦、我忘了是哪个大佬了，我忘了。后来他也不宣传了。当时我们就真的特别羞愧，就是我们出来创业，觉得自己年龄有点大，是真的觉得了。但是有没有觉得风险很大了？真的没有。我们就认真把这个东西推下去了，然后基本上每天的交互就归零了。原本每天还是颇有一些交互嘛，毕竟三个月的软件了，直接就归零了。归零之后，大家就百思不得其解了。我们今天回过头来看，就很容易理解。说好了，求职者跟招聘者是平等的嘛？我其实也不知道你是谁，我也未必真的今天就决定要去你们厂。你给我留了个一万多字的问题，算怎么回事嘛？四月份执行了一个新的计划，瞄准行业里面最先进的这个工资最高的这个哥们儿，其实是今日头条。我们这个技术人员的薪酬改革计划内部代号叫“再也不怕张一鸣”。我们的技术人员要求也很高，啊，混日子的蹭的肯定是不行的
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。本期我们请到的嘉宾是中国最酷的招聘平台 BOSS 直聘的创始人和 CEO 赵鹏先生，以及 GGV 机缘资本管理合伙人付继勋先生。二位跟大家打个招呼吧
2: 。大家好。我是季勋，哎， hey,
0: 大家好，我是 Boss 直聘的创始人赵鹏。我的个人经历其实基本上，嗯、呃，就是当了二十来年的人贩子。呃，第一回当人贩子是在九五年的时候，当时做了个项目叫“志愿者扶贫接力计划”这样一个项目。呃，我是这个项目的发起人之一。我当时是志愿者协会项目发展部的部长。青年志愿者协会是全国青年下面的一个机构。啊，我在二十五六岁的时候在项目发展部做负责人，后来到团中央的办公厅有一个调研处，就是做研究。研究的课题很大程度上围绕青年就业，所以搞这个研究搞了五年多。然后我的第二份工作就从。呃，零五年开始在智联招聘做公关经理，后来就做市场啊、公关啊、产品啊、销售啊，就各种管啊。后来是做智联的 CEO。第三份工作是做个孵化器啊，大概有个一亿美金左右的一个盘子做孵化器，搞了三年时间，总体上非常失败。我的身份其实是个投资人的身份嘛，说白了。但是我这个人老想去跑到前面指挥人家应该怎么干，以至于有一个项目说你干脆自己来兼这个 CEO 吧，我就当仁不让的冲上去兼这个 CEO 了。后来当然挺不幸的，这个公司关了。2013年的 Q 4我就出来创办了现在的这个看准科技集团。啊 ，Boss 直聘是看准科技的一个项目。嗯、啊，大概是这样。上了三个班，创了一回业，没了。
1: 我看过您的简历，啊，您是一九八九年的山西省文科探花，然后呢，很早就在这个体制内工作，并且二十九岁就已经做到处长了。就这样一个职场生涯，其实如果您一直在体制内能发展的不错，当时为什么想要下海呢
0: ？我一开始的时候是很不错的，我从毕业到正科就一年，又到副处就两年，又到正处就两年，我大概习惯了这样的成长速度。乃至于从正处到副厅这个阶段，当了六年的时候，说实话，第三、第四年的时候，我就自己当官的心就不热了。说实话，年轻时候容易心很热啊，当官啊，升个官心挺热的，后来心就没那么热了，更加愿意去有一个觉得自己非常不可或缺的这种感觉。就这种东西，在三十多岁的时候驱动我，然后我就下海了
1: 。有挑战吗？当时
0: 挑战非常大。我到快转正的时候，三个月，我们 CEO 说你这个转正成问题，因为企业的环境和你原来的环境很不一样。现在你周围工作的同学都是八零年代初的同学了，他们反映说你说话不够直接，你让别人去猜、去悟、去想，几乎不让我转正。后来说你再好好改正一个月吧，啊、呃，我好好又改正了一个月才转正、呃，就是因为话语体系、沟通方式太机关化了。
2: 在做事方面呢，有不同吗？从体制内到体制外，团中央机关这个地方，其实还是要先讲做事儿才行的。它不是一个靠体
0: 制性的权利和资源去存在的衙门，基本上是自己要去想一个 project， 它为什么有价值，它为什么有意义，然后去找资源支持。有时候找政府资源，有时候找这个社会民间的这个募捐的资源，有时候找媒体的资源。也就跟找投资差不多啊，你这个项目好，人家就愿意投你；你这个项目不好，说了半天，人家不愿意投你，那你就什么都没有。所以做事儿差不太多，还行。但是做事的节奏感，企业来讲吧，我觉得就更犯得起错误。你创业公司就是整天犯
2: 错误
1: 。继续您投的公司里有这样背景的 CEO 吗
2: ？不多，没想起来还有谁。我还想问一下赵鹏，你觉得一疗这个领域？我们也看了不少，像你这样的一个背景的，可能我还没碰到过，所以我也想听听，就是说，你觉得你的这样的一个背景，你有哪些优势？ 1994年
0: 的秋天，第一次走进团中机关大楼的时候，领导给了一句话，说也没有太多权，也没有什么钱，就说理想吧。我从这个地方讲起，就是后来去做志愿者呀，后来去做青年研究啊，整个做人贩子这个过程中，我其实有一条挺深的根，这条根就是我这个人的服务动机很强，我是一个有非常强烈的服务他人动机的人，我不太容易有什么成就感，所以短短期的这个起啊、伏啊什么，我都不太有感。如果这个一个起一个落太容易影响一个人的决策和情绪，人就容易变成一个机会主义者。啊，如果我们这个船的长度总是大于两个波峰之间的距离，那我们的行驶就比较的稳健。啊，如果我们这个船的长度小于两个波峰的距离，那我们就整天就一会儿起来一会儿跌倒的啊，要么以物喜，要么以己悲。在创业的路上，这个东西是杀人的啊，动不动换个项目，就今天这个时髦干这个，明天那个不时髦，马上就不干了。这种是非常容易把一个宝贵的时间和资本资源和团队的信心资源消耗掉的。
1: 这真的是人生的一些感悟和体会。我觉得这个是年轻创业者不具备的一些优势啊。就是其实当时您选择做 Boss 直聘是您的第一份创业经历，就在您的职业生涯里已经有了漫长的政府机关的这个经历和背景，然后呢又有了管理大公司的这个经验，然后现在呢又进入一家创业公司。其实这中间等于您又归零了，重新开始了。你有没有想过，就当时那个年纪重新开始，其实风险是很大的呀？其
0: 实当时就进行过这种探讨。我对于“风险”这个词，我持不同的观点。其实有时候资深的职业经理人讲风险，其实讲的是我会当场失去什么坛坛罐罐。我这个人有个毛病，我从来不觉得自己有什么坛坛罐罐。我有再多钱，我也就这么回事儿啊。我一个月，是不是也一定程度上已经财务自由了？我并没有所谓财务自由，但是呢，因为我花的少，所以我就觉得我挺自由的。所以当时我就并没有觉得太多有风险。而而我只看到了机遇。我创业的时候四十二三岁了啊，就搞 Boss 直聘，就这个年纪出来创业。那时候有一个大佬，当时正在宣传投资只投九零后啊、哦，我忘了是哪个大佬了，我忘了。后来他也不宣传了。当时我们就真的特别羞愧，就是我们出来创业，觉得自己年龄有点大，是真的觉得了。但是有没有觉得风险很大了？真的没有。当时就想搞点事情
1: 。您跟九零后的这个投资人见面的时候，会不会有障碍？
0: 我从来就不 care 这个几零后几零后，在我心目中是一样的。我们厂呢有六零后，认认真真在管理岗位上搞得很好。我们厂也有九八年的同学，哎，认认真真在管理岗位上搞得很好。三年前我们的某部门总监，就是一个九三年的同学啊。你只要搞得好，跟你是哪儿的人啊，哪个学校的，多大年龄啊，什么一毛钱关系都没
2: 有。其实我背后还有个问题，就是用人，就你刚才说的，我不管你是九八年的。还是你是六零后的，只要你能力，就你怎么去评价，怎么去有个机制？因为你做做 HR 的嘛，你怎么有个机制去用人？用人之道，我们家七个字，<对>先讲先天的，
0: 再讲后天的，大部分是先天的，小部分是后天的。先天的呢，先说聪明，这是跑不掉的。我们怎么理解聪明？能够比较快的形成思路，能够 focus 在重要的事情上不动，能让别人明白自己的意思，能明白别人的意思。以上四条，聪明，一分到五分走起，说的非常好。然后正直，正直跑不掉的。什么叫正直？心口如意，这哥们儿通常说的跟想的是一样的，言行如意，说的跟行为是一样的。最好还能够持之以恒。以上三个正直，一分到五分走起。上进，明年的我跟今年的我相比，今年的我跟去年的我相比，自己知道比一比，跟我们厂的人比完不算，行业里比一比。行业里比完还不算 ，C s i l 里跟 Y 比一比，这种同学叫上进，一分到五分走起，勤奋也不用多说了，脑子也勤奋，手也勤奋，腿也勤奋，屁股也勤奋。以上四点先天的不用聊，聊完了业绩价值观谁家都会说，我们就不详细解释了。最后还有一个词，始终，七个词看干的是行就是
2: 行，不行就不行，管用吗？管用。我觉得赵总这些都说得挺好的，啊、呃，就是这些是有行业跟职能属性的。有些人他可能他的聪明就在这里，他就合适这个行业或者合适这个职能。有些人可能是其他的，就每个人还是需要找到对应的这个职能跟行业的属性
1: 。如果你们喜欢这档节目，请不要忘记点击订阅，最新鲜的节目在这里等你。亲爱的听众朋友们，我来预告一下。接下来的一个月时间，创业内幕将带来连续五集的美国特辑，近距离接触那些选择在北美开拓事业的中国创业者们，敬请各位期待
2: 。其实我我就回到刚才一个话题啊，赵鹏，就是你讲讲，就是你这这里头的这个心路历程，我觉得还挺有意思。因为我我早上还翻了一下，就咱们认识的那个时间是一六年，那其实，在那之前你就已经开始在做这个事情了，是认识到咱们合作。呃，也是一个过程，所以我也想想，就再听听你这个心路历程的一个过程是怎么样的。比方，我们觉得自己比用户
0: 聪明的时候，就基本上会死。举例子啊 ，Boss 直聘是二零一四年七月十三号在 App Store launch 提供服务的。那么跑到八月、九月的时候，有大佬支招说，要迅速形成这个用户规模，必须有这个大厂的大佬站台。于是乎，咱们觉得很正确。啊，就弄了几个大厂的，就朋友嘛，因为我在江湖上时间长啊，兄弟还是有几个的啊，过来站台。随后大佬提出一个说，这个什么人就过来跟我聊，先留一道问答题给他们，答对了再来跟我聊。这个大佬就出了一套题，于是我们就认真把这个东西推下去了，然后基本上每天的交互就归零了。原本每天还是颇有一些交互嘛，毕竟三个月的软件了，直接就归零了。归零之后，大家就百思不得其解了。我们今天回过头来看，就很容易理解。说好了，求职者跟招聘者是平等的嘛？我其实也不知道你是谁，我也未必真的今天就决定要去你们厂。你给我留了个一万多字的问题，算怎么回事嘛？是吧？咱们能不能先搜收起来？哎哈喽， Hello, 老板哈喽， Hello, 牛人，对吧？皇帝还有三门子穷亲戚呢嘛？咱们先搜收起来嘛，老板。哎，我们先做个朋友，然后我再跟你走，到时候我该怎么汇报怎么汇报吧。当时没想到呀。当时我们就陷入了巨大的痛苦。逻辑上来讲，人家产品做到这个地步了，是吧？人家又这么帮忙，人家的感受代表了人家亲身体会，能有错吗？没错吧？那我们就照这个做了，我们也都该推演的、该做的都做完了，最后数据是归零哎，三个月了是吧？涨涨涨涨涨，然后零。但但是幸好有一个宇宙级的大法，就是系统乱了的时候关机重启，是吧？宇宙级大法，我们当时就一个回滚啊，然后又从零开始。所以这件事情就是觉得，有时候替用户想的太多，缺乏敬畏。所以我们在一个很小的规模上就 play 了一个自杀性的一个行为。还好是小规模上自杀。我的天，<笑>如果是在一个一个一百万人一天的情况下，我们要是自作聪明乱来一下的话，那当然这个也不会了，因为后来 A、B、C、D、E、F test 都是很正常的事了嘛，对吧？但凡是个事情。还是要保持一点敬畏的，所以后来我们经过这件事之后，过了一段时间，也用户也恢复起来以后，我们就给自己找了个性格，就说 boss 直聘其实是个牧民，他是逐水草而居，水草就是用户高兴不高兴，用户满意不满意，用户开心不开心，除了这个以外，概无任何追求。我们当时是栽了一个大跟头，来指导说千万不要自作聪明
2: 。确实，我觉得。用户这个事情特别重要。其实我们在做投资的时候，比如说你去看一些新的产品，就往往会以己来判断这个产品。我觉得这个往往都会出问题。我记得跟张一鸣聊的时候，我在看头条的时候，就问了周边的很多人，在当时那时候是 B 轮的时候，就其实不是太用头条。对于这个头条这个产品，他们觉得呃这个信息太八卦了。不符合他的这个信息需求，但我周边的人就不是一个典型用户，就是中国的这个群众太大了，就是说我们其实要还是要懂得去尊重，呃，我们的这个用户群，了解我们的用户群，来判断我们自己今天在做的事情
1: 。赵总，您其实一到一百万个用户哈，用了一四百多天，然后呢，到第二个一百万用户增长，其实只用了不到五十天，这中间您觉得？呃，是做对了什么事情吗
0: ？一八年的这个世界杯之前，我们投了世界杯广告之前，我们的大部分用户是是用户告诉用户来的，在某一个阶段，它会有一个比较大的一个雪球效应。当然，过了这个阶段，也就没有这么大的，因为中国的用户量就是这么多嘛，不是说有有一万亿人。所以那个阶段，我既花了一些营销，我也享受到了这来了有一百万个人了。
1: 这个问题我不知道能不能问，就是您提到广告的时候呢，您提到了世界杯、啊、这个广告呢，<对>被很多找工作直
0: 接跟老板谈
1: ，对对，这个被有些人质疑啊，就是您怎么看待当时那个广告的设计？您觉得它有效吗
0: ？啊，我们用户规模的增长速度很快。啊，所以广告就是有效果的。质疑是一个好事情，任何事情都一定是有人质疑的。如果一个事情你发现没有人质疑，那就出轨了，要么是你这个毫无影响力，要么不知道你有什么鬼办法让别人都不质疑你了。技术性的讲，突然冒出来的这个质疑，给给这一支广告带来了很大的传播，以至于就有人怀疑是我们自己干的，啊，就有人怀疑说是不是你们自己唱那个双簧。我说小弟万万不敢这么干，这种做法挺邪的，所以质疑后来还带来一些传播啊。然后从广告本身来看，我觉得认真拍一个广告就讲广告，我这广告挺好的一个广告，特简单。我叫什么名字？我是干什么的？你知道我了吧？再见
1: 。如果不用 Boss 直聘，你觉得对于低线城市的人来讲，他有其他选择吗
0: ？当然有其他选择了，比如，比如非常多的大厂其实是以内推解决问题的。啊、哦，像腾讯、阿里啊，呃，百度啊这样的大厂，它有自己的自生态了，这是很好的渠道。尤其中国又是一个线下人情环境很重的一个熟人社交的一个国家，所以内推在在在中国这个地方，当一个大厂已经在万人规模、存续时间十年以上，内推这套体系也走的非常的顺利的时候，它的吸力是很强的。另外就是还有很多。产生于不同年代的，仍然在提供服务的线上招聘平台，都是大家可以看的机会
1: 。呃 ，Boss 直聘会不会对猎头来讲是一个致命的打击
0: ？Boss 直聘对于猎头来说是一个致命的帮忙
1: 。怎么这么讲呢
0: ？其实一个猎头顾问每天是很辛苦的，他怎么辛苦？他干什么？他这一天十个小时干什么？他有好多个小时其实在做 sourcing， 打各种冷 call， 然后用人肉去发掘那个人到底愿不愿意。那个人到底想干什么，不想干什么，还得只能听那个人说。是，他有大部分时间是干这个，而这部分活儿我们早就用机器替他干了。为什么咱们这个地方有那么多老板直接出来招聘啊？他的时间我已经想办法帮他节约了，所以他才能直接出来干活
1: 。可是这意味着，就是以后公司不用请猎头了。哎，不
0: 是的，不是的，猎头顾问是非常复杂而高级的人类劳动，收到简历、筛简历，这件事情。是不太复杂、不太高级的人理劳动，这个是很容易被人工加智能当中的智能搞掉的。但是猎头是大人工小智能的活儿，猎头顾问其实是高级职业经理人和肯出钱的老板这三个人构成一个共生关系。嗯
1: 嗯，我知道您看了很多跟招聘有关的这个公司啊，就是我想知道是哪一个核心原因促使您最终决定投资的是 Boss 直聘，不是其他家。
2: 就是 PC 互联网时代，就是有这个五幺，对吧？有自联。其实一直以来，我都在寻找，就是怎么去很好的，啊、呃，从这个供给端跟需求方可以很好的衔接在一起。然后移动互联网的时代到来，其实也有好多家在做这个事情，大家切的方式、切入的方式不一样，有啊、呃、这种类领英的模式，还有其他的。呃，我觉得 Boss p i 拼在这个问题上，它的对于用户的这个价值是不断在放大的，它就变成一个流量口，求职者跟这些需求方他们相互之间的这个这个流量在放大的过程里面，呃，是我看到一个很大的一个价值，所以其实我我把它管称成 liquidity。就一定是在这个平台上去形成一定的流量池，它才会产生足够多的价值。所以跟赵总一直不断在探讨的这个问题的时候，我就在想，就有哪一家能够产生这个 liquidity？ 它不是靠你人肉去对接的，它是一个工具。所以对于你的产品，对于你的这个呃运营是有一定的要求。探讨这段时间下来，我们觉得。呃， b o s 在这方面是呃做的最好的，从呃用户的使用到留存各个指数啊，就刚才讲的 MPS 等等这些都做的非常好。那这些事实到，我就觉得说他已经到了一个节点，然后后续怎么去商业化，怎么去变现，这是后话。因为只要他有这个流量池滚动起来。呃，其实商业变现只是迟早的问题。我觉得赵鹏在这方面也开始推进各种各样的产品，呃，不干扰、不影响，太影响用户，反而是给呃双方能够产生价值的基础之上，去迭代它的一些商业模式跟变现方式
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了，入群你只需要添加微信公众号。c y n m x z s， 我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。赵总，您现在在这么多轮融资里，您觉得您的投入主要是在哪几个方向呢
0: ？更多花给员工是。第一件事，我们的技术人员的薪资的薪分位值在行业当中要大于等于 BAT， 那我们今天是做得到的。对，我们不算期权收入的话，不算股票的话，我们也大于等于。就是这块的投入要很大。这里有一个逻辑，就是有一个一流的追求、一流的理想的一个创业公司，没有办法在核心部门弄到一流的人才，那这个逻辑就怪了。就是我有一个一流的理想，对吧？我肯出了一个二流的钱。弄到了一波三流的哥们儿在核心部门打造了一个扣儿。说我有一个一流的追求，很多人其实是在这儿死掉的。这个东西是个温水煮青蛙，每天都出事儿的一个事儿。特别时间长了以后，你都不觉得了。你这个公司又没有一流的品牌，又没有一流的这个影响力，又没有什么都没有一流的，你只好有一流的工资。那么简单讲，二零一五年的时候，咱们家就执行了一个 T 计划，这个 T 计划就是原原本本的瞄着。咨询长期当董董事的百度的 T 序列的岗位说明书 ，T 序列的薪资中位值，原原本本瞄过去，然后一个 Plus 来制定我们2015年的工程师和数据工作者的薪酬架构，这当时是非常大胆的一件事情。很多人认为我们疯了，当然这个还不是最疯啊。其次就是去年的上半年的时候，四月份执行了一个新的计划，瞄准行业里面最先进的这个工资最高的这个哥们儿，其实是。今日头条，我们这个技术人员的薪酬改革计划内部代号叫“再也不怕张一鸣”。我们的技术人员要求也很高，啊，混日子的、蹭的肯定是不行的。但是你只要是这个水平，他们的收入是比较吓人的。我还不算配给他们的股票收入，所以，所以钱首先是认真干这个，然后干完这个干什么呢？干完这个呢，就是去获得用户，就主要花在这俩事上了
1: 。这样会不会就是让一鸣认为我们在挖他的人？
0: 我挖他的人很正常，啊，他也挖别人的人啊，他把百度都快挖空了，都快挖，不至于挖空了吗？一条腿肯定是没了。你有本事你把别人的人挖来，是吧？别人挖了你的人，你有什么可哭的？你连自己的人都看不住，有什么可哭的？我因为我们这个行业就
2: 特别强调挖人嘛。其实你刚才提到的技术，我们如何从一个产品驱动，然后逐渐的变成一个技术驱动的一个公司，这里头你会有哪些设想？我其实今天没有
0: 太多办法能想到行动项这个级别的东西，但我知道有一些基本的原则。首先，其实在我们家看来，那些产品就是用来收集数据和验证数据的。就我们的视角上来讲，这个 QR 是数据，你的你的每一个文字链，你的每一个交互，每一个 icon 都是一个 data 的获取者，以及一个 data 能力的验证者。这件事情早已经形成了这样的滚动，而且我们家的呃 PM 和和 data 科学家之间就一直是这样工作的。我觉得这个东西你坚持住了，其实你每天都挺赚钱的。我加引号的钱啊，就是你每天做的事情，其实都是按这个在做的。所以这个事情我我们已经进入了这个这个赚的这个阶段挺久的了。嗯，还有一个就是说，就是屌丝的心态吧，就是什么成不成功人士的，我也没什么感觉。就是说，我们是有这个了，有那个了，有那个了，但是但是还是要激烈的追求。我们真的什么都不知道这种感觉。就觉得 stay 一个屌丝 ，stay 一个年轻人的心态最大的表现是百无禁忌。科学这种鬼，创新这种鬼，放了才有机会，一抓就死。我都没听说过怎么能抓出创新来。创新就是布朗运动，就是向死而生。就是说六个兄弟说做六个创新项目就全挂了，就问一个问题，公司在不在？说全挂了，公司在那就干；说全挂了，公司就不在了，那就研究一下。就是放，没有哪个创新是我们这种能想出来的。我 marketing 还行。Salesforce 管理我还行，剩下的我不知道的事情让人家去搞嘛，省得人家又跟我解释半天。某某小小科学家，出于对我是厂长的尊重，用非常费劲的方法，深入浅出的跟我解释了一下为什么应该这么干。我疑似听懂了，这这个过程纯粹浪费时间。